0: Hola, ¿qué tal? En el podcast de hoy tenemos a Mar Caracoles. Ella es de Almería, es maquilladora profesional y también pinta barrio. Estudió magisterio y música, pero ella decidió irse por donde su corazón le hacía sentir pasión, el maquillaje. Puedo decir que Mar es una de las mejores cosas que me ha dejado las redes sociales y estoy muy contenta por tenerla hoy aquí como invitada en el podcast. Bienvenida, Mar.
1: Muchas gracias, hola a todos, hola Jessica, eh, yo también estoy encantada de estar aquí contigo y nada, no, pues vamos a charlar un poquito. Bueno Mar, cuéntanos
0: un poquito quién es Mar, cuáles fueron tus inicios como maquilladora, cuéntanos un poquito.
1: ¿De dónde nace ese bueno. nombre Mar Caracoles? Cuéntanos. Bueno, pues yo soy Mar Rodríguez, soy de Almería como has dicho, pero bueno, mi nombre en redes sociales es Marcaracoles, Caracoles, porque bueno, si, si me buscáis en Instagram, en Facebook, podéis ver pues que eh, una característica eh, muy llamativa de mí eh, son los rizos. Entonces, desde siempre, de muy chiquitita, el, los rizos siempre ha sido pues, algo que, pues, que ha formado parte de mí. Y de ahí, el nombre de Marcaracoles. Caracoles. Bueno, pues te cuento el tema del maquillaje, como tú has dicho... Fue pues algo que me viene desde muy chiquitilla, desde muy pequeña. Si sí es cierto eso, que, que yo me enfoqué eh, un poco en el tema de magisterio. Yo hice magisterio infantil, también hice el conservatorio de música. Y bueno, pues me dediqué profesionalmente tanto a la rama de maestra como a la rama de músico profesional, pero bueno, eh, yo ya desde hace un tiempo, no recuerdo si fue 2008, 2009, que yo veía esos vídeos de YouTube, que consumía mucho YouTube de, de maquillaje, veía a la gurú, como se llamaba antes, de maquillaje americana, yo no entendía nada, pero, pero yo lo veía. Sí, 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 sí yo era pasión, o sea, y llegué a plantearme, pues, abrirme un canal con todo, eso, lo, que, con todo lo que conlleva, pero bueno, era un poco... Eh, lanzarme a la piscina porque sí, es verdad que en España no conocía a nadie que lo hiciera pero bueno, todo eso fue un poco eh, yéndoseme de la cabeza eh, pensar que el maquillaje pues, era más bien un hobby nunca llegué a pensar que podía ser una profesión, desgraciadamente uh -huh. porque bueno, tampoco tenía ningún referente, como digo ningún referente eh, en el mundo del maquillaje pero. por eso pues ya te digo que me puse a, a, a trabajar en, otro, en otros sectores y bueno, pues fue hace unos cuantos años cuando por un motivo, eh, bueno, se puede decir por amor, <ríe> eh, viajé, a otra, sí, me mudé a otra ciudad, eh, un, tuve un parón profesional también en mi vida y decidí lanzarme y decidí pues hacer un curso de maquillaje, un máster de maquillaje intensivo durante un año, luego también estuve con, haciendo cursos profesionales con otros con maquilladores y ahí fue cuando dije, bueno, yo quiero vivir de esto, porque eh, mis otras dos profesiones me gustan mucho, las disfruto muchísimo, pero el maquillaje para mí es otra cosa. O sea, es otra cosa. Sí, sí, tú, tú me puedes entender y cualquier claro. maquillador o maquilladora eh, a mí se me pasan las horas volando. O sea, yo empiezo, sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo acabo. Porque <risa> no, 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 ya, ya eso lo sé. Ya cuando empieza, pues no sabemos. Sí, sí, no se sabe, no se sabe. Así que esa es un poco mi, mi historia. Bueno, por lo que me lancé y el tema de YouTube quedó ahí como... Bueno, es algo que me hubiera gustado hacer, la verdad. Pero bueno, no lo descarto. A lo mejor el día de mañana abro el canal y, y me lanzo también. Así que Bueno, eso. sí. A ver, Mar, nosotras hablamos
0: desde hace ya tiempito, ¿verdad? Sí. De verdad que tengo que decir que no no he conocido a una persona que tuviera tantas cosas en común conmigo y que nos entendiéramos vamos que es que si, si mi amiga si mi mejor amiga está escuchando eso que no se ponga
1: Ay. así <risa> sí, yo siento sí, lo mismo la verdad
0: que por sí. lo menos cuando hablamos que es que nos es que mira
1: como yo sí. en
0: mi país, ni las cadenas de Chávez, en, en, ¿sabes? Que se encadenaba por la televisión y duraba como cinco o 6 horas ahí hablando. Pues bueno, ni siquiera eso, cuando Mar y yo nos ponemos a hablar. Madre
1: Sí, mía! Verdad. sí <ríe> es verdad. Eh, podemos pasar ahora y ahora
0: <ríe> hablando de
1: todo, sí, es verdad. Bueno, una de las
0: cosas que nosotros hemos hablado mucho es el tema de la belleza real. Eh, uh -huh. Y es una cosa, uh -huh. un concepto que las dos compartimos muchísimo: que es. Eh, todo ese tema de, de la belleza real. Y me gustaría que me contaras qué es para ti eso de la belleza realista, real. Sí, bueno, pues
1: para mí la belleza real, yo creo que la belleza real es aquella que está por encima de, de productos, de, que está por encima de moda, o sea, es uh -huh. todo aquello que, no simplemente el, el sentirte guapa y bella al natural con maquillaje, eh, con retoques, sin retoques, o sea, la belleza de, 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 de tuya de por la mañana cuando te levantas, la belleza de, tu, de la cara de tu madre, la belleza de la cara de tu pareja, esa es la, para mí es la belleza, la belleza real, o sea, es personas de verdad, personas reales con sus marquitas, con su grano, con sus arruguitas, porque por ejemplo para mí la arruga Oye, eh, se pueden ver, pues, se pueden ver también como algo positivo. O sea, las rugas no es más que pues, esas marquitas del tiempo que, pues, que, que nos dicen pues, los años que hemos vivido y, y, y lo mucho que hemos reído y que están ahí por eso. O sea, eh, para mí esa es la belleza real, personas de verdad, personas que nos encontramos y que tenemos a nuestro lado y que son guapas y son preciosas como son.
0: Exactamente. A ver, yo creo que también es como, es algo que la sociedad también ha puesto como que, por ejemplo, las marquitas, las arrugas y todo eso es malo. Y no es así, ¿sabes? No, es claro, es que... le han puesto esa etiqueta de que, ay, las arrugas, ay, el acné, el, 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 ay, esto, y es más normal Exacto. de los que la gente cree, ¿sabes? Súper normal todo el mundo. Lo tiene
1: todo el mundo, o sea... Eh, desde desde, desde, desde ti, desde mí, hasta cualquier modelo, tiene, tiene granos, tiene arrugas, tiene ojeras, tiene poros. Eso también lo quiero quiero eh, señalar esto, porque todo el mundo tiene poros, porque los poros eh, están ahí, porque si no, no, no viviríamos. Yo siempre digo, si no tuviéramos poros, pues bueno, pues seríamos un mueble y ya uh -huh. está, seríamos un una silla o seríamos una planta o ya está, y, y no, somos personas, necesitamos los poros para vivir y para, para que nuestra piel pues, transpire o sea eso de eh, productos que te dicen, te borra los poros te quita los poros, bueno, pues es que si te borra los poros preocúpate mm -hmm. <ríe> es, es verdad, sí podemos disimularlo un poquito, podemos hacer a la, o sea, tener la apariencia de que aparezca eso, que el poro está un poquito más cerrado pero eliminar poros es imposible. Ya. Es un poco marketing.
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso de que todo el mundo tiene poros. La diferencia es que unas personas lo tienen más dilatados y otras personas pues, lo tienen súper pequeñitos. Pero todo el mundo tiene poros. Es la realidad de, de la vida. Y no podemos, por ejemplo, taparlos o borrarlos, como dices tú, porque eso sí que ya sería, ya, ya eso no sería piel. Totalmente de acuerdo. A ver, Mar, ¿en qué momento te diste cuenta
1: o qué cambió en ti esa manera de ver la belleza? Bueno, pues esto eh, es curioso porque, bueno, yo tengo un vídeo en, en mi Instagram en el que cuento extensamente esto que, que te voy a contar, y bueno, es, fue hace unos años, bueno, recapitulando un poquito, yo siempre me maquillaba muchísimo, a mí me encantaba maquillarme, como se suele decir, yo me maquillaba hasta para ir a comprar el pan, me maquillaba mucho y, y, y bueno, yo sentía que era porque me gustaba. Bueno, al cabo de unos años eh, tuve un problema en la piel, me salió un acné muy, muy fuerte, un acné adulto muy grave, de repente, de la noche a la mañana, después de visitar a varios dermatólogos pues uno de ellos me, me comentó que probara a, a dejar de maquillarme. Quiero hacer un inciso, o sea, en ese momento para mí, pues fue muy fuerte que, que me dijeran tienes que dejar de maquillarte porque para mí el maquillaje era, bueno, yo tenía que maquillarme siempre, como ya te digo. Pero bueno, quiero hacer aquí un inciso y decir que no porque te maquilles vas a tener más acné. O sea, el tema es que si tú te maquillas y luego no te limpias la piel adecuadamente probablemente sí que pueda salirte más pero no por el maquillaje en sí, sino porque no está haciendo una limpieza adecuada de tu piel, ¿vale? Pero bueno, esto eh, lo, lo sabes con el paso de, de los años con la experiencia. En ese momento era más jovencita y el dermatólogo me aconsejó eso y bueno, pues así tuve que hacerlo, dejé de maquillarme y ahí fue cuando yo me di cuenta... Porque yo lo pasé realmente mal, o sea, yo no me miraba al espejo por las mañanas, yo me, me daba muchísimo eh, temor el pensar que alguien me pudiera ver sin maquillaje, o sea, yo en ese momento trabajaba eh, en otro sector que no en el maquillaje, trabajaba como músico profesional y mis compañeros en ningún momento me dijeron ah, vas sin maquillar, no, o sea, ellos simplemente, bueno, pues me decían oye, estás rara, estás malita o lo que sea. No, no estaba mala, no mal, simplemente como ellos estaban acostumbrados a verme con maquillaje, pues me veían rara, así es verdad. Y yo, bueno, lo pasé muy mal, realmente mal. O sea, yo incluso dejé de, de arreglarme para salir, dejé de arreglarme para ir a trabajar, yo solamente quería levantarme, vestirme y salir para no mirarme al espejo. Entonces, sí que un día, pues empecé a ver, pues el lado bueno de, 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 de no maquillarme, decir, bueno, a mí me encanta dormir y era como... <risa> Sí, es verdad. Y yo decía, a ah, bueno, mira, pues tengo 20 minutos más para dormir, hay que sacarle el lado bueno a las cosas. Y cuando yo llegaba al trabajo, pues yo me daba cuenta que mis compañeros me hablaban exactamente igual que hacía un mes que, que iba cuando iba maquillada. Con lo cual me empecé a dar cuenta que nadie se fijaba en mí, en mi acné. Simplemente mmm, solo me fijaba yo. ¿Vale? Entonces, eh, ahí fue cuando yo cambié el chip y cuando me, me maquillaba. Por ejemplo, los fines de semana, cuando me maquillaba, era cuando yo decía, bueno, es que ahora me estoy, me estoy maquillando porque es una elección y no una obligación. Sí, antes sí. yo, no lo, sab... sí, yo antes no lo sabía, pero me maquillaba por obligación, porque quería tapar, 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 que nadie me viera los granos, que nadie me viera, que, que estaba horrible, que era feísima. Y no, ahora cuando vi que en mi día a día nadie se fijaba en eso y me veían por dentro, por como yo soy... Pues dije, pues soy genial, soy una persona maravillosa y soy perfecta, así, con maquillaje y sin maquillaje. Y el día que me maquillo, pues igual, simplemente, bueno, pues realzo lo bonito que tengo en mí y, y ya está. Y, y, me, y me llegué a ver guapa y me sigo viendo guapa con maquillaje y sin maquillaje. Entonces, ahí fue cuando yo cambié mi forma de ver el maquillaje y, y gracias a eso también mi forma de trabajar el maquillaje. Mm. Eh, no sé si tú, Jessica, si me, me, me comenta, no sé, pero yo en mi inicio, pues yo los eh, lo maquillajes, como lo aprendí, eh, bueno, pues lo que nos meten un poco. ¿Tiene Ani? Ma maquilla con más maquillaje. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Hay marquita? Pues más producto. Eh, ¿Piel grasa? Pues toma producto, venga. Y, Todo no, mate. No, lo,
0: mate. Eh, toma mate,
1: eso. Piel mate, piel mate, sin un brillo, sí, no pasa nada. Siempre más sí, siempre, siempre, bien. siempre. Una piel grasa no puede ponerse iluminador, por Dios, no vaya a ser. Pues no, no. Yo llegué al punto de decir, maquíllate como te dé la real gana y que tú te sientas guapa y bella, que sí, que hay una regla, por decirlo así en el maquillaje, no me gusta decir reglas, pero pues bueno, que hay unas pauta en las que si es cierto, pues que hay ciertas cosas que, bueno, pues que te pueden favorecer más o te pueden favorecer menos. Mm. Pero. De ahí a que sea obligatorio que uses ciertas cosas o ciertas técnicas porque tu piel sea de aquí manera, pues yo a día de hoy no lo comparto. A día de hoy considero que cada persona debe ponerse lo que quiera, como quiera, siempre que ella se sienta feliz y a gusto con lo que está usando y como lo está usando. Eso para mí es un mantra y es lo que yo eh, lo que yo hago en mi, bueno, en mi forma de trabajar. vaya Ya, yeah. Bueno, a mí también me pasó un poco igual en, en eso de...
0: Bueno, yo también sufrí un acné muy severo, pero fue hormonal y fue muy, muy, muy fuerte. Y sí. también utilicé el maquillaje para tapar, tapar,
1: tapar, tapar.
0: Pero eh, a mí no fue que me lo mandó el dermatólogo, sino que llegó un momento de mi vida que yo dije, no me siento bien, no me siento a gusto maquillándome así, porque es que en realidad siempre he sido de maquillaje muy naturales eh, me gusta mucho... Eh, lo sutil y tal, pero como que maquillaba, maqui me maquillaba para tapar. Entonces, en un momento igual. en mi vida cuando yo dije, o sea, me miré en el espejo porque es eso, nosotros nos vemos en el espejo y exageramos muchísimas más las cosas de lo que realmente son, ¿sabes? Porque a veces capaz yo me veo un grano y, y eso, vas a la calle, pero la gente, o sea, el grano no es el, el centro de atención sí, de todo, el universo. Exacto. El grano es un grano y todo el mundo tiene grano y la gente tiene sus cosas en la cabeza y no está pendiente del bendito grano que te salió. Pero uno Exacto. se lo ve y uno cree,
1: ¿sabes? Yo le digo los granos egocéntricos que piensan en ellos mismos. <risa> sí, pero nosotras mismas, eso. De la, a ver, el ser humano es así y, y tú, pues quieres estar. Y también un poco lo que se nos ha vendido, que tienes que estar perfecta, que, que si no te van a mirar mal, que si no... No, o sea, y esa no es la realidad, o sea, si tú vas con tu amigo, vas con tu... Eh, el grano está ahí, pero es que lo importante eres tú y, y eres tú como persona, o sea, es que eh, un grano, al fin y al cabo, mmm, puntual, lo puedes tapar con maquillaje, claro que sí pero podemos potenciar, porque eso es algo que yo eh, también hago y, y, y tú también lo haces, por lo que yo sé, es que buscamos el potenciar lo bonito que tiene la persona, la persona que se sienta en nuestro estudio, es decir, bueno, yo es una técnica que hago mucho, eh, bueno, que la hago siempre, es que la persona se sienta y mi pregunta siempre es, ¿qué quieres resaltar? ¿Qué es lo que más te gusta de ti, de tu rostro? Y a mí, la gente, por norma general, se me queda como, ¿qué? No, no sé, yo no, no, sé, no, como, no sé, no he venido a esto.
0: Si no sé, sino es que sí, se ven ya lo feo, porque a mí sí, también me ha pasado sí. que, por ejemplo, yo digo, ¿qué, ¿qué quieres
1: realzar, Dice, no, sé, no sé, lo que quieras, yo lo que quiero es tapar las manchas, ¿sabes? Eso, sí. las manchas, la, 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 la ojera, o sea, no quiero, vale. Eso lo podemos hacer, lo podemos hacer, pero podemos dejarlo en un segundo plano y realzar. Pues mira, a lo mejor tiene unos ojos preciosos, uh -huh. una boca preciosa, unos pómulos eh, bonitos, una, y, y unas cejas definidas. Pues, oye, esas cosas hay que, hay que resaltarlas y hay que mimarse a una misma y decir, ya que eres yo, me voy a potenciar yo todo lo bonito que tengo, y el grano, pues está ahí, lo tapo un poquito, con un poquito de corrector y se acabó. Claro. <ríe> Esa es mi forma de, de, de trabajar y, y, y creo que es eh, muy beneficiosa también para, para la mente, ¿sabes? Es uh -huh. algo eh, que al final, a la larga, la mente no eh, no lo agradece, no, nos lo agradece. A ver. Sí, es, es verdad.
0: Bueno, eh, yo cuando tengo ese tipo de, de clientas que quieren como... Tápame la... ¿Cómo se llama? La mancha. Yo le digo, uh -huh. vale, yo te la puedo tapar, ¿vale? Pero primero... Por ejemplo, le realzo el ojo, le realzo las cejas, sí. le maquillo primero eso y, y ya como que la mirada
1: está tan bonita uh -huh. que la mancha pasa a ser X. Hola, a, un, a un segundo plano, exacto, sí, yo también suelo hacerlo así porque es que eh, esto también es psicológico, o sea, cuando viene muy centrada en tapar algo en uh -huh. que algo le, le, le acompleja y es natural porque todos tenemos esos complejitos pues eh, cuando tú le enseñas que hay algo más, que hay uh -huh. algo más en su rostro y que, y que puedes potenciar, pues se fijan en eso y se ven distintas y, y, y dicen, ¡ay, mira que, uh -huh. mira qué bien! Y, y la mancha esa se olvidan completamente. Y y o sea, ¿sí? Oye, Mar,
0: ¿crees que últimamente las redes sociales han distorsionado un poco
1: el concepto de belleza? ¿Qué opinas de eso? Sí, últimamente y creo que de siempre <risa> sí, sí o sea, las redes sociales son un arma de doble filo eh, las redes sociales pues tienen muchos beneficios, pero en, en el mundo belleza, vamos a hablar pues también tiene esa ¿no? pues eso que a una persona que, que tiene sus complejos, que tiene sus cositas o que pues, bueno, le puede afectar muchísimo, claro que sí, porque la mayoría de las fotos que vemos hoy en día eh, en las redes sociales pues pasan montones de filtros, eh, de retoques fotográficos, de Photoshop, de, de bueno y sobre y, y, y muchos de ellos muy fuertes. O sea, que a lo mejor a simple vista no lo notas porque estamos acostumbrados, voy a decir entre comillas, a ver ese, a ver esas pieles y eso, pero es que no es la realidad, y, y, y cuando uno es consciente de que no es la realidad, pues lo lleva mucho mejor, el verse por la mañana y decir, vale, es que esta es la realidad y no la que veo en las mm -hmm. redes sociales. Pero hay personas que no, hay personas que piensan que, que, que sí, que esa es la realidad, y entonces ven un problema en ellas mismas donde no lo hay. Y ahí podemos tener algo, hombre, podemos hacer daño, claro que sí, se puede hacer mucho daño. que dicen, ay, tiene la piel perfecta y yo no, ¿por qué? Y en realidad, <risa> ah.
0: la realidad es otra, se retroca sí. muchísimo y como yo te comentaba el otro día, eh, a mí me llegan clientas con fotos de Pinterest, con esas pieles súper retocadas, el maquillaje súper sí. retocado y quieren Contacto, que les quede sí. exactamente igual. Y como te decía el otro día, me ha llegado gente con arrugas, presión pronunciada y todo eso, y pliegues en los en ojos de la edad no y gente, querían claro. que le, le dejara el, el maquillaje justo como la foto de Pinterest. Es como que... Es
1: complicado, o sea, sí.
0: Es complicado porque como que no quieres hacerla sentir mal, ¿sabes? Porque se lo puede tomar quizás de mala manera, ¿sabes? No, pero
1: hay que explicar las cosas, claro. es que claro, ahí, está, es, ahí está Explicándolo de la sí. mejor
0: manera posible.
1: Sí, ahí entra nuestro papel hacer un poco también de psicóloga y decir, bueno, mira, es que ni aunque ponga a una chica de 20 años sin retocar, va a verse así, o ni una chica de 15 que no tiene ni una arruga, se le va a ver así. ¿Por pues porque, mira, el tema de luz, el tema de fotografía, el tema de filtro, el tema de montones de, 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 bueno, de, eso, de retoques de Photoshop, que habrá pasado esa foto. Esa foto, si, si me enseñan la foto original, pues podemos hablar de otra cosa, pero es que no, no, y no nos lo podemos tomar a mal, porque, mira, el retoque está ahí. Yo considero que el retoque es bonito también, ¿vale? Uh -huh. Yo considero que el retoque, no, no porque retoque una foto, eres mal profesional, ni eres... no, considero que, es que son dos campos distintos, o sea, una cosa es fotografía para bueno, para venta, para marketing, para pues para, para eso, pues, que sí, que no está bien porque hay gente que, que se lo puede tomar como que es la realidad, pero bueno, tenemos que saber que hay ese tipo de fotografía y Está perfecto cuando sabemos que está retocada. Lo malo viene cuando vemos o cuando creemos que esa fotografía como tal es real, es original, ¿no? Vamos a decir, es como eh, esa chica sale así a la calle y es, y es original, o sea, esa piel es original. Ahí está el problema. O sea, el problema no es retocar, el problema es creer que ese retoque es real. Ahí está, ahí está la cosa. Y bueno, nuestro papel pues simplemente es explicar, hacerle entender. Que, que bueno, que nosotras con el maquillaje no podemos hacer magia. Con Photoshop sí, se puede hacer magia. Se puede hacer muchas cosas, se puede hacer todo con Photoshop, todo. Pero con el maquillaje no, ¿no? Nosotras podemos embellecer, podemos realzar, podemos neutralizar color, que no volumen, que eso también hay algo que en eh, granos yo... Bueno, nosotras como maquilladoras podemos... Eh, lo que es disimular neutralizar, el disimular el color, exactamente, pero no el, el el color, pero no el relieve, exacto. El volumen está ahí cuando tú te gires, porque somos personas y nos movemos y la luz incide en nosotros en el día a día. Pues el grano se va a seguir viendo el volumen. Nosotros podemos trabajar la, la, el color, pero lo otro no. Entonces, bueno, pues eso, nosotras podemos trabajar de la mejor manera posible y dar. El me lo mejor de nosotras para encontrar el resultado que la clienta desea, pero nunca podemos llegar a, 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 a bueno a borrar la arruga totalmente, a, a eliminar el grano y que no se vea ni el volumen o, o los pelitos, lo que sea. No, Eso ya es trabajo de, de, de retoque fotográfico.
0: No, y yo pienso que también el, el, el maquillaje para fotografía es totalmente distinto a uh -huh. el maquillaje en la vida real, ¿sabes? Exacto. Por ejemplo, eh, a mí me gusta trabajar mucho las pieles muy, muy suaves, casi que translúcidas. Uh
1: -huh. Y claro.
0: para la foto, en el momento, para que quede ese efecto glow así, eh, tiene que quedar muy húmeda la base de maquillaje, de hecho casi Exacto. ni se sella. Pero si tú no sabes, si, si tú para una novia no le sellas la base de maquillaje, uh -huh. pues, claro.
1: Pues nada, va a salir ya a los 10 minutos. Bueno, y por lo menos, más aquí en mi, en mi ciudad, pues a los dos minutos, pues llevar la base chorreando y eso es así. es que Pero es que es normal que la gente lo piense porque es, es nuestro trabajo también educar en ese sentido al cliente y explicarle las cosas. Y la gente lo entiende, ¿eh? por lo menos. Yo cuando lo explico, la gente lo entiende. Y dice, pues sí, es que tienes razón. Pues claro, si es que cuando tú haces un shooting, una, una sesión de fotos... Su, eh, la piel, si te pide una piel glow, una piel luminosa, es lo que tú dices. Incluso la dejas mojada totalmente porque tú estás ahí y cualquier cosita que se mueva la va a retocar, fotografía, la retoca, fotografía, le pone un poquito de lo que sea, del producto y estás ahí constantemente y se hace la fotografía y ya está. Pero no es la realidad de que esa persona, cuando tú la maquillas, esa persona no se va a tirar eh, seis horas, ocho horas, diez horas en la calle o trabajando o en una boda recibiendo besos, abrazos, eh, para eso tiene otra técnica totalmente distinta y claro, el resultado pues es distinto y claro, eh, no es lo mismo, no es lo mismo para nada.
0: En, en este tiempo que llevas así maquillando, ¿te, te has visto en la situación, una situación embarazosa? Bueno, embarazosa no, pero una, una situación, eh, ¿cómo te explico? complicada con una clienta que tú le, le has dicho mira eh, yo te lo puedo hacer pero eh, te aconsejo que mejor no y, y la clienta te ha dicho por es que yo quiero esto quiero esto quiero esto
1: la verdad es que pues, por lo más general se fían mucho y, y uh -huh. luego se dejan aconsejar si sí, es verdad aunque al principio estén un poquito eh, desconfiadas también nosotras yo me, eh, lo digo también por ti, siento que somos muy parecidas, muy habladoras, parecida, muy, muy, habladora, muy eh, creamos confianza ¿no? con, con las clientes Entonces eso también, el que tú creas esos lazos y de esa confianza desde el primer momento con tu clienta, pues hace que la clienta eh, confíe, confíe en ti y, de, y se deje aconsejar. Entonces creo que no, no he tenido ninguna situación embarazosa Quizás con el tema de, de, del maquillaje de, de ojos sí, pero bueno, es que el tema el tema también de maquillaje de ojos es, para mí, en mi, mi punto de vista, es un poco más complicado. Sobre todo cuando alguien viene diciéndote que quiere un maquillaje natural. Uh -huh. Ahí me gusta eh, siempre preguntar, bueno, ¿qué es, ¿Qué es natural? natural para ti. ¿Qué es natural para ti? Exacto, esa pregunta siempre. Porque lo que a lo mejor para mí es natural, para, para ella no, o al contrario. Entonces, eh, sí, ahí sí que... Al principio, pues, para mí natural es simplemente una, una sombra de transición, eh, quizá un, un arra de pestaña un poquito marcar la línea sin llegar a hacer eyeliner, un poco de máscara de pestañas y listo. Eso para mí es natural, para mí. Pero esta chica que, que recuerdo, pues sí que decía, no, pero más, 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 entonces, para mí, bueno, es que no estamos yendo ya a un ahumado oscuro. O sea, entonces, claro, eso sí que hay, al principio hay, hay que poner, hay que hablar mucho con la clienta y hay que eh, escuchar también mucho para ver, bueno, por dónde por dónde se encamina, por dónde van sus gustos, por dónde van su, bueno, pues, pues sus costumbres a la hora de maquillarse. Y sacar es como leer entre líneas y, y decir, bueno, creo que es esto y, y ya está. Entonces, bueno, es un poquito eso. El consejito es escuchar y ir probando también. Y bueno, siempre podemos... Eh, y siempre ir de menos a más también cuando alguien te pide un maquillaje natural, sobre todo, porque cuando alguien te pide algo fuerte, pues no sé, se me ocurre un cat crease cuando alguien te pide eso... Pues porque ya lo trae claro y, y alguien que, que se suele maquillar. Pero cuando te piden un maquillaje natural eh, y me dice que no se ha maquillado nunca, me gusta ir siempre de menos a más. A, a ver dónde paramos. ¿Cómo podríamos
0: educar a nuestros clientes en cuanto a, a la realidad del maquillaje se, re, se refiere? Porque yo creo que también ese es trabajo de nosotros como maquilladores poder eh, informar, educar.
1: Sí. Pues bueno, yo eh, me ocurren dos, dos cosas que yo suelo hacer. Una es lo que ya he, que he comentado antes, que es crear esa confianza con el cliente, hablarlo todo, explicarle todo. O sea, no tenemos que dar por hecho de que el cliente sabe eh, X cosas, porque para ti sean obvias, porque la he estudiado, pero esa persona no tiene por qué saberla. Entonces, explicarle, contarle eh, por qué ponemos esto, por qué no porque la piel se ve así, cómo, eh, cómo es la piel, porque es el órgano que nosotros trabajamos. Entonces, eh, explicarle el tema de cómo funciona la piel. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, considero que, que también es trabajo nuestro eh, en cuanto a las redes sociales, porque veo muchas maquilladoras, compañeras, que considero que trabajan muy bien, que hacen maquillajes muy buenos, muy bonitos, que yo incluso, bueno pues que he visto en directo, pero que luego a la hora de subir una fotografía en el muro, mmm, disimulan muchísimo la piel, borran todo, o sea, no se, ve un, no se ve un poro cuando evidentemente tienes poro, entonces creo que eso no nos hace favor a, a ni, ni, o sea, ni, ni a nosotras como maquilladoras, ni a los clientes, porque crea una una expectativa que no que no podemos conseguir ni los maquiadores ni los clientes. Entonces, creo que nuestro trabajo también es, por supuesto, que nosotros ahora, hoy en día, el Instagram, por ejemplo, eh, es como el portfolio de antes, o sea, es nuestra nuestra imagen, es pues todas las fotografías que subimos. Eh, y que por supuesto que seguimos una estética, que eso también quiero contarlo, que no es, bueno, hoy subo esto y ya mañana veo y al otro, o sea, que lleva eh, bueno pues un orden que queremos que sea estéticamente bonito, por supuesto, pero que eh, considero que deberíamos pararnos a pensar y decir, subo fotos reales, o sea, claro que se pueden editar fotografías, o sea, yo considero que se pueden editar, pero eh, yo por lo menos me centro más en editar en cuanto a color de la fotografía en sí, porque tú lo sabes, que tú haces un maquillaje que en el directo se ve súper bonito, pero y en muy la cuidado. Foto no queda ahí. Y luego haces la foto y dices, pero si es que no se ve nada de lo que es la realidad, la fotografía, pues me estropea todo el trabajo que estoy haciendo. Entonces, en esos casos, claro que, que entiendo y, y veo normal el hacer un retoque a la fotografía para intentar dejarla lo más real. O lo más, eh, pues eso, lo más mm, real a la, a, a la original, a lo que se ve en la vida, en la, en la vida real. Lo más, lo más parecido en cuanto a colores y formas y tal. Que sí que podemos borrar, pues mira, yo por ejemplo, eh, estás difuminando y un pelito de la brocha y cuando haces la fotografía no lo has visto y se te ha quedado en la mejilla, pues esas cositas las borro. Un granito que a lo mejor se ve en la punta blanca y estéticamente, bueno, pues como una fotografía, eh, le doy un poquito y tal, pero no me gusta pasarme ni borrar poros, no me gusta porque no lo veo, no no, no me hace un favor, porque uh -huh. cuando yo vaya a maquillar a alguien, me va a decir, quiero que me maquilles como esa foto que tú tienes en tu Instagram y que le hiciste a esa chica, quiero eso, yo no voy a poder conseguirlo, si, lo, si es algo irreal, si es algo que no he conseguido con maquillaje, me explico. Entonces creo que esa es una de las maneras también importantes de educar a, a nuestros clientes y a toda la, la gente que, que se pasa por nuestros perfiles a ver nuestros trabajos. ¿Qué
0: consejo le darías
1: a todas esas maquilladoras que están escuchando este podcast
0: y que también están empezando y que no encuentran cómo lidiar con
1: el tema que estamos hablando? Yo considero que también soy muy nueva, o sea, yo también... Eh, empecé hace relativamente poco tiempo, con lo cual me queda mucho por aprender. Considero que siempre hay que estar en constante crecimiento y aprendizaje. Pero sí que a lo mejor eh, lo que le diría a, a chicas que están escuchando esto y que quieren empezar y tienen esos miedos, lo primero es pues, bueno, pararse a pensar y, y analizar qué es lo que, lo que les mueve por dentro, qué es lo que les gusta, qué es lo que, lo que les gustaría transmitir con su forma de trabajar a, su, a sus clientes. Si ellas buscan lo que es la naturalidad y buscan la realidad y buscan la verdad y buscan pues esta forma de trabajar como nosotras la, la tenemos de decir. En buscar la, la belleza de la persona y realzarla, y no, pero no taparla, que es otra cosa, no disfrazar a nadie. Pues sí que le, le invito a que trabajen muy duro, a que practiquen y a que también se formen con personas que vean el maquillaje como a ella lo ven. Es decir, al principio es normal que lo quieras todo y, y que quieras aprender de todo y que todo te parezca bien y todo te parezca poco, entonces yo me di cuenta que al final más vale aprender de las personas que transmiten o que trabajan de la misma forma en la que yo trabajo o que yo busco trabajar, a hacerlo todo, ¿me explico? Yo creo que, que esa es la clave la clave es eso, pegarte o, o, o verte reflejada en esas personas en, en esos profesionales y entonces trabajarás en sintonía con lo que sientes y te sentirás feliz trabajando de esa manera. Porque si estás haciendo, está haciendo algo que no te mueve o que no va contigo, a la larga eso se nota en tu uh -huh. trabajo y en, ti, y en ti misma. Porque cuando haces algo que no te gusta, pues no, no, no te sientes bien, es lo que yo pienso. Así que mucho trabajo, resumiendo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, practicar mucho y, y fijarse en, la, en las personas que, que tú sientes como, como tú que sienten el trabajo, que siente, que ves que, que el trabajo de esa persona te identifica. Mar, y
0: si tuvieras que volver al pasado, ¿verdad? Si te mostraras en este momento, en una máquina sí. del tiempo, tuvieras que regresarte a tu tomar del pasado cuando empezó con todo
1: esto del maquillaje, ¿qué le dirías? Uf. Pues mira, primero le diría que el maquillaje puede ser un trabajo. Y, y no tiene por qué ser solo un hobby. Un hobby está bien, puede ser tu hobby, pero si te quieres dedicar al maquillaje, lánzate y dedícate. O sea, eh, cada vez yo tengo más claro que el maquillaje pues eh, es, un, es un trabajo y se puede vivir, claro que sí. Entonces le, le diría eso a mí, a, a mí yo de pequeña. <ríe> le diría que, que se lanzara, que que se olvidara de, de lo que dicen los demás y que se lanzara y lo hiciera. Y luego también mmm, que se que creyera más en ella y en el sentido de que eh, confíe en que lo que está haciendo, lo está haciendo bien y aunque vaya despacio, porque mmm, voy despacio, pero aunque vayas despacio, que vayas con buena letra. O sea, que vaya haciendo lo que te gusta, que no te deje influenciar por, por los demás y que, eh, que te digan eh, lo vas a hacer enseguida, porque no eh, esto lleva, lleva trabajo lleva esfuerzo y al final pues se consigue yo todavía estoy en ese ámbito de decir, bueno, eh, todavía quizás no he conseguido las metas que yo sueño eh, pero, pero voy ahí ahí voy, poquito a poquito, poquito a poquito y ya está y aprender también de le diría que, que se pegara lo que he dicho antes, a profesionales con los que, pues con los sí, que me identifico. Se identificado. Sí, porque no me arrepiento de nada, pero sí es verdad que hubiera estudiado, eh, hubiera hecho otras cosas, o hubiera aprendido, me hubiera gustado aprender de otros profesionales también. No me arrepiento de lo que he aprendido, pero bueno, pues hubiera aprendido otras cosas y si hubiera podido, sí, de otros profesionales también.
0: Pues nada, Mar, que un placer tenerte aquí en, en el podcast, esta no será la última.
1: Eh, es no, espero que digamos. no, el placer también ha sido mío, estar aquí contigo. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo, nos vemos en otro episodio.
0: Sigan a Mar en sus redes sociales, Ella la sí. puedes conseguir como marcaracoles.makeup
1: Ahí está. Ahí estoy yo. Que quiera seguirme y que quiera escribirme, pues será bienvenido y, y podemos charlar. Ya han visto que yo charlo mucho y me gusta mucho hablar y comunicar, así que ¿Y nada que. Y me contesta todos los mensajes. ¿eh?
0: Sí, es que me da parece... que lo tengo
1: certificado. Parece mentira que no me que casi. Sí, yo eh, la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho charlar y me gusta mucho pues pasar un rato con las personas y, y, y hablando de lo que más me gusta que es el maquillaje, también el tema de rizos, eh, todo eso entra ahí en mi cuenta y podemos charlar cuando, cuando queramos